0: Diário possível, mas inventado.
1: Data a oito semanas. Local numa lista.
0: A semana me engole, é impressionante, mas ela não engole de repente, ela me engole aos poucos, diariamente. Na verdade, cada minuto me mastiga um pouco. Eu começo a semana com tantos minutos para viver, cada minuto grávido de um sonho de um plano, cada minuto pensado para ser pleno e preenchido de pequenas felicidades que se somadas resultariam em horas felizes. Quem sabe um dia inteiro feliz em suas 24 horas, aqueles tantos minutinhos. Mas quando eu vou ver, a semana me engole. E todos aqueles minutos, onde estão? Estão dentro da pança da semana. Mas ao contrário da vovozinha da chapeuzinho vermelho que foi engolida pelo lobo e depois impressionantemente resgatada inteira pelo caçador, a semana não regurgita os minutos comidos. E muito menos inteiros. A semana é fominha. E não é uma única semana só, não. São várias semanas que chegam esfomeadas e vão me engolindo sucessivamente.
1: Cinco horas da manhã toca o despertador. Eu espero porque vai tocar de novo. É, eu sou dessas que coloco o despertador pra tocar de cinco em cinco minutos só pra hum. sentir o prazer dos minutinhos a mais. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, eu acabei de dormir, porra. Eu quero adiar essa pequena caminhada para o cadafalso do banho, da estrada, do trabalho. Mas não dá. Os dentinhos do dia começam a morder meu calcanhar de levinho, como um cachorro. Dói, mas não tanto a ponto de me deixar imóvel, como uma múmia de cinco mil anos estendida na cama num sono da eternidade. Sento na cama, pego o café que já está pronto... Acendo o primeiro cigarro e eu fico humildemente pensando na vida adiante. O cachorrinho do dia morde a ponta do meu dedão. Eu vou tomar banho. Tempo, 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 tempo. My precious. Quem tem tempo tem tudo. Tempo é dinheiro. Tempo é vida. Eu vendo as minhas horas de vida para comprar azeite português e tinta vegana de cabelo. Isso me lembra uma fala do Antônio Cândido que é assim. Acho que uma das coisas mais sinistras da história da civilização ocidental é o famoso dito atribuído a Benjamin Franklin, tempo é dinheiro. Isso é uma monstruosidade. Tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido da nossa vida. É esse minuto que está passando. Daqui a dez minutos eu estou mais velho. Daqui a 20 minutos eu estou mais próximo da morte. Portanto, eu tenho direito a esse tempo. Esse tempo pertence aos meus afetos. É para amar a mulher que eu escolhi, para ser amado por ela. Para conviver com os meus amigos, para ler Machado de Assis. Isso é o tempo. E justamente a luta pela instrução do trabalhador é a luta pela conquista do tempo como universo de realização própria. A luta pela justiça social começa por uma reivindicação do tempo. Eu quero aproveitar o meu tempo de forma que eu me humanize. As bibliotecas, os livros, são uma grande necessidade da nossa vida humanizada.
0: Ao trabalhador resta vender a única coisa que não lhe foi expropriada, mas agora está sendo, sua força de trabalho. É muito engraçado falar em força de trabalho quando a gente quase não tem força para combater a fome da semana. Eu vi um vídeo do Christian Dunker, em que ele fala que nos sistemas atuais de trabalho, a vida vira uma imensa lista de tarefas. A gente perde a capacidade de ver a vida como uma narrativa. Bom, ele fala muitas coisas no vídeo, mas essa me pegou de um jeito diferente. A vida é uma lista. Você conta a sua semana descrevendo e não narrando. A lista descritiva de tarefas é sem conexão de um ponto para o outro. O que conectaria seria a narrativa, nossa capacidade de contar a história das nossas vidas, dos nossos dias, da nossa semana. Nasci, estudei, trabalhei e um dia vou morrer. Isso não é uma narração, é uma descrição pobre e triste do que poderia ser a minha vida. Narrativa, é dar sentido aos acontecimentos, de modo que alguma coisa faça sentido, não porque as coisas têm sentido em si. Traçar uma trajetória. Vocês talvez não estejam entendendo por que essa coisa me pegou tão fundo, então eu vou deixar claro. Minha imensa lista de tarefas inclui fazer narrativas. Aí eu me pego sem conseguir colocar em termos de narrativa a minha própria vida, porque eu estou exausta demais porque eu tenho que escrever narrativas. Veja só, Tati, isso é um paradoxo ou uma contradição? Um paradoxo e
1: uma contradição, Ana. O paradoxo é justamente uma contradição que não fica só nas palavras, nas ideias, porque é algo que rompe a lógica das coisas. Você sabe que minha vida também é uma interminável lista de tarefas, né? Só que sem lista, porque além de tudo eu sou desorganizada. Apenas um tem o que, encadeado em outro tem o que, e um sufocamento que acontece entre eles. Tudo fica sem sentido. Olha a palavra, acabei de perceber. Escrever tem feito isso comigo nessas últimas semanas menos devorantes. Olha a palavra, sentido. Um particípio de sentir. Sim, essa deve ser uma daquelas etimologias erradas, tipo a de que aluno significa sem luz. Mas dessa vez eu não fui procurar. O que eu achei a minha percepção boa. Eu vou ficar triste se não for. Hoje, em especial, eu estou evitando tristezas. Dar sentido às coisas significa, nessa minha morfologia imaginária, viver as coisas de modo a sentir. Ouvir o que elas dizem. Ver de que cor elas são. Perceber o cheiro, o gosto delas, sentir alegria ou angústia, sei lá. Ter uma experiência. Será que é por isso que está sendo tão difícil narrar? Porque a minha cabeça conecta frases perfeitamente, mas não conecta experiências? Porque eu não sinto nada. Porque eu estou ocupada demais no cumprimento das tarefas. E o pior, o tempo sem cumprir não é um tempo feliz, descansado. É um tempo em que eu fico pensando que eu devia estar tá fazendo outra coisa, não aquilo. Mas o legal mesmo dessa etimologia que talvez eu tenha inventado é que o sentido vem depois. É um particípio passado. Quando você está fazendo, talvez não tenha nada mesmo. E essa sou eu tentando me convencer de que a minha vida não é um oco. Acho que daí vem a ideia das narrativas, né?
0: Eu tinha pensado em escrever tudo isso quando eu vi o vídeo do Dunker. Aí fui procurar quando eu vi, porque eu mandei esse vídeo para uma amiga, exatamente por causa dessa parte que eu falei. Procurei a data da mensagem enquanto olhava o post-it que eu escrevi e colei no meu quadro de ideias que eu não quero perder. 4 de fevereiro. Foram oito semanas que me engoliram de lá para cá. Meu Deus, para onde foi esse tempo? Eu abri a agenda para contar semanas e vi lá. A lista de todas as coisas que eu fiz, todas as tarefas. As contas e os deadlines. Deadline. Linha da morte. Eu não quero que a minha morte seja mais uma linha numa imensa lista de afazeres. Eu estou olhando o calendário de novo, a minha agenda. Desde que eu escrevi isso que eu falei agora sobre o como eu não queria que a minha morte fosse só mais um afazer fazer na lista da minha vida, uma semana já me engoliu. Aí eu começo a me justificar. É que tinha esse trabalho grande, com deadline, já bem dead mesmo, e eu tinha que terminar de qualquer jeito. Claro que o qualquer jeito se aplica a mim. Eu estar de qualquer jeito, não o trabalho. Para cumprir a lista, a gente precisa ficar de qualquer jeito mesmo. Acontece que eu não quero ficar de qualquer jeito Nem viver de qualquer jeito A vida tem que ter sentido Aí eu fui olhando para minha agenda E eu vi uma anotação de algo que não era só uma tarefa Porque também era uma tentativa Esse diário E aí eu entendi a frase do Caio que eu falei lá na primeira anotação desse diário Não tenho nada contra qualquer coisa que soe a uma tentativa. A beleza dessa frase é justamente a interrupção dela. Fica a pergunta. Tentativa do quê? Desculpa, Caio, se eu enfeiar a sua frase e completar. Tentativa de dar sentido, fazendo narrativa. Ainda que inventada. Aí você... Sim, você que está ouvindo, eu estou falando diretamente com você mesmo. Você pergunta assim para a gente. Mas se vocês estão contando tudo isso da vida de vocês, o que é inventado nesse diário? Um mundo. Um poema que eu gosto. Uma galáxia. Um anjo babilônico. Um passarinho em potência de voo Uma memória de infância Uma piada para tristeza Possível voz Deus. Um remédio doce para sono um Labirinto sem minotauro, Uma corrida de lesmas
1: diário possível, mas inventado, é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado, escrito a quatro mãos pela Ana Roxo e pela Tati Fadel, com produção do Mundo Segundo Ana Roxo. Edição e direção geral é da Ana, as artes são da Cláudia Entatilo. O apoio operacional é da Simone Silva. Segue a gente no seu agregador de podcast preferido. Os posts são quase diários. Nosso Instagram e nosso Twitter é Diário Possível. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode entrar em catarse.me/barra o mundo segundo Ana Roxo ou mandar um pix de qualquer valor para Ana Roxo com 2x Uma lenda
0: feminista. Uma
1: pedra virando gente.
0: Uma poesia plagiada do Vladimir Tony Uma citação errada. Um diário narrado.